0: del tiempo y aquí estamos nuevamente en otro episodio <risa> oye roque tengo primero salud primero tengo que mandar saludos de hugo hugo te mandó muchos saludos ya. y lo otro que tengo que tengo que hacer el comentario de que a, lo, a las personas que nos escuchan eh, oscalá nos pueden dejar comentarios eh, en youtube en los episodios respectivos que, que deseen y si tienen sugerencias, ideas o temas de los cuales quieran que deseen que nosotros hablemos bienvenidos pues entonces si, si quieren venir al la, programa
1: también también podríamos... o oh, tenemos problemas de comunicaciones Mauro por supuesto que sería sí
0: sí la red ha andado media rara pero sí pero igual Igual creo que funciona. Ahora me está diciendo que su conexión es inestable.
1: Oye, Pero bueno. hablando de Lugo, ahí va que Lugo la hueá para que se nos el programa que estuve escuchando música en la tarde en la radio que le cuido. Yo soy el cuidador de su radio.
0: <risa> Oye, quiero comenzar leyéndote algo. Ya. Ya no queda nada nuevo por descubrir en física. Parece ser que declaró el reverenciado Lord Kelvin en 1900 ante la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia. Lo único que queda es realizar mediciones cada vez más precisas. Pero se equivocaba.
1: ¿Pero ¿qué, ¿qué puso el, el se equivocaba?
0: El autor del libro que, que acabas de referencia. Es, de, es de una... Es de, el libro que te acabo de leer es una bibliografía de Einstein. Entonces, precisamente hablaba en 1900 que Lord Kelvin pensaba que ya no quedaba nada más por hacer. Pues ya estaba la mecánica clásica con Newton listo. ya, y Estaba el electromagnetismo con Maxwell también listo. ¿ya? Y no quedaba nada más. que, hacer. Y de hecho lo dice, dice. Lo único que falta es hacer mediciones cada vez más exactas, nada más.
1: Pero se equivocaba. Se equivocaba. <risa> Sí. No sé si la palabra es que se equivocaba, pero seguramente, bueno, Lord Kelvin en esa época de haber estado viejito ya y, y también era Lord, piensa, pues, de Kelvin igual. Bueno. Era Lord Kelvin, yo ¿sí? te imagino, yo he visto los volúmenes de Lord Kelvin, unos libros, ¿sí? y tiene unos artículos que son insólitos, así como de acústica y de la propagación de ondas, no sé qué, no, increíble, muy increíble. Y, y, y tú lo dijiste, era Lord. Era el
0: sí <risa> yo, yo igual, igual siempre yo he querido ser conde. Me encantaría ser el conde de Mauro. Me encantaría, el conde. Me gustaría ser. ¿A ti, qué, título, a ti, ¿Qué título nobiliario te gustaría?
1: A mí, a mí en realidad, ahorita me gustaría ser embajador. En Jamaica. Es como tí, no hay un título nobiliario. No pero, como, tún... no un título nobiliario. Hay...
0: No, varón parra. Porque... El varón. Varón Parra. Varón von Parra.
1: Ya, <risa> <risa> o sea, pero no nos vayamos por la bueno, armada, que tenemos de tiempo limitado. Sí, sí, no, Ya,
0: hablemos, hablemos de relatividad, ¿te
1: parece? Sí, de sí, 1905. o sea, tú decías que a la luz de una conversación que tuvimos, creo que fue hace un par de días, que la leímos haber grabado, que estuvo muy buena. Y ahí como que salió el tema de la relatividad y tú que haber propuesto que hablábamos del año maravilloso de alguna forma. De, de Albertito. De 1905. Sí, sí. Sí, en esa época Einstein está Bueno, la otra vez hablábamos, tú decías esto súper es interesante, que yo nunca lo había pensado. De, de los trenes, bueno, es súper interesante que ahí estaba está ahí metido los trenes, todo, o sea, tenía, veía la estación, veía los trenes y el pasaba por delante de la estación de trenes, todo el rato entonces eso lo tiene que haber de alguna forma inspirado, ¿te acordáis cómo sí, era? Y lo, y, y,
0: y lo que te decía que, bueno, que Einstein salía de su casa, pasaba seguramente por la plaza en Berna, ¿no? que había un reloj ahí que es famoso, mm. ¿ya? Y que seguramente veía el reloj, y con ese reloj. Eh, se cronometraban todos los trenes en todas partes. ¿no? Claro. En todas partes, porque claro, los trenes salían a cierta hora, cronometrados por ese reloj, y cuando llegaban a otra ciudad, la otra ciudad cronometraba su reloj con la llegada del tren, ¿ya? debido al reloj primero, en el fondo. Claro. Porque además Einstein, trabajaba en, en la oficina de patentes en Berna, no, no trabajaba en la universidad porque no consiguió pega ahí, ¿eh? ¿ya? Eh, el tipo se debió haber inspirado un poco en. en
1: sí, o sea, todos los ejemplos, estos en Experiments, siempre son con trenes y con relojes y con cuestiones como ferroviarias. <risa> siempre aparece el tren y como la propagación del tiempo. Y... Sí, como, sí. Tiene, tiene, ciertamente. Y, ciertamente. Y, y
0: está un poco relacionado también con lo que te decía el otro día, de que es, es divertido, los dos grandes, en este, hasta este minuto, Newton y. y dale, con Galileo. Newton y Einstein se les ocurrieron sus geniales ideas fuera del ambiente universitario. Se les ocurrió precisamente a, a Newton cuando estaba la peste negra en, en, en Londres, que se fue al, a la finca... Se fue a trabajar al packing de manzanas. manzanas. Y en este caso Einstein... <risa> y, y, y en este caso Einstein que, que estuvo, se tuvo que ir a trabajar a la, a la oficina de patente en Berna porque no encontró trabajo en la universidad. Nomás. Entonces es interesante eso que... Ideas tan geniales como las de estos dos caballeros hayan salido fuera del ambiente universitario. Que quizás lo hubiera tirado para abajo. Algo a que tomar en consideración.
1: O sea, seguramente si es que uno está metido en el ambiente universitario. Había otra persona que también lo decía la otra vez, no me acuerdo dónde lo escuché, que hablaba de, lo, de los hoyos negros. Entonces decía que lo, el estudio de los hoyos negros era como una cuestión, una locura. Pero acreditada, claro. Locura acreditada, porque es un, es un campo de investigación acreditado. ¿verdad? Tú podías estudiar los hoyos negros, y ir a conferencias, y está bien, ¿cachai? tú podías hacer tu tesis de hoyos negros. Pero los, los, los agujeros de gusano, que son como una manifestación más... No, están acreditados. Como, es como, eso es como... Claro, el hoyo negro era como una, una, una idea loca, acreditada, y los agujeros de gusano eran loca, loca, ¿no? Pero es, es lo mismo. Entonces, como que uno podía hacer el truco, ¿no? a lo mejor, de, de estudiar astrofísica y como hacer tu tesis de hoyo negro, eh, y como así de pasadita, estudiar en los agujeros de gusano. <risa> que no era como un campo validado pues, en, en la academia. A lo mejor, para saber, cómo puedes, llegar, para saber ¿Ah?
0: cómo puedes llegar a la Tierra... De Thor a través de un agujero gusano.
1: <ríe> Puedes llegar al planeta de sardos. viste esa película <ríe> que donde sale... donde sale Sean Connery. <ríe> Sean Connery.
0: Y tiene que luchar contra una cabeza gigante. ¿Qué es <ríe> Sardo.
1: <Excelente, ríe> ¿eh? esa
0: Sardos. Excelente <ríe> yeah. yeah. película. Me he reído mucho. Sardos. Ya. Ya. Perdón, perdón. No, no, no. No, no, fantástico. Pero volvamos. Oye, hay una cuestión que a mí, francamente, me molesta, ¿ya? De la... A al viejo le ponen cuántas frases para el bronce existe, se la ponen siempre a Einstein, cuando, pucha, pues, de nuevo está inestable esta cosa. Cuando de repente no ha dicho ni una palabra, ¿por? y le ponen estas frases a Einstein que no las dijo.
1: Ah, te decís decir, como esos memes que salen de repente. Claro, sí. Sí, 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 sí
0: Memes de Pablo Coelho y abajo le ponen Einstein
1: Claro Es verdad Es verdad, yo también he visto eso Sí, sí Mauro, para Mauro, tenemos, tenemos problemas de red de... No sé no sé cómo irá a quedar la grabación Me Imagino que bien Tenemos que, que investigarlo después pero no te entendí, lo último que entendí fue cómo. No, ahora <risa> No, nos quedamos pegados.
0: No te no entendí. No, como me he despasado. No, pero intentemos. Intent, intentémoslo, intentemos, yo creo sí, que sí, lo, sí. Lo, lo démosle, démosle. lograr. Démosle. Pero te estaba diciendo que estas frases de, de Pal bronzer que ponen al viejo Einstein. Pero además, otra cuestión que a mí me, me... Igual entiendo a la gente, porque la gente no, muchas veces no, no tiene por qué saber, ¿ya? pero que dicen, todo es relativo. Y ponen al viejo Einstein y le achacan esa cuestión de que todo es relativo, cuando la, la, la teoría de la relatividad, y en este caso la teoría especial, que fue la primera que postuló Einstein, se basa en algo que no es para nada relativo, que es que la velocidad de la luz es la misma desde cualquier sistema de referencia entonces eso de que todo es relativo es mentira la velocidad de la luz es invariante
1: sí. es la misma
0: no es relativa y eso fue lo, y esa fue la revolución que hizo Einstein es decir, la revolución planteada por Einstein no es que todo sea relativo la revolución planteada por Einstein es que hay una cosa la velocidad de la luz que no es relativa es la misma independiente de dónde tú la mires entonces
1: Sí, sí, yo no. Bueno, el relativo el, el, la, el, la puede ser la traducción, porque en el español la palabra la relatividad, bueno, en Chile, no sé si en, en todos lados, pero tiene que ver con eso, con, se usa como, como ¿eh? para sacarse los pillos, básicamente. Sí. cuando uno no tiene argumento, tú decís todo es relativo, ¿viste? y vos una foto de Einstein, esa es la, la aplicación sí. latina.
0: Qué que una tontera, porque no, sí. no si hasta lo he visto en películas, las gringas, y la ¿Ah, los gringos también lo, lo visto. <risa> en, en esta del hombre de araña, en, en, que fuimos fui a haber colocado los chico al cine, ¿te acordás? También aparece ahí y dice, no, todo es relativo, lo dijo Einstein. Mentira, no lo dijo no. Einstein.
1: ¿Ya? Bueno, sí es también un poco como la noción de la, de la mecánica cuántica, de, de, de que tú eh, y, la, y las distribuciones de probabilidad... Y, y, y en, en realidad la mecánica cuántica es una ciencia exacta, que el, el problema es que eh, eso también es como una, una confusión que yo he visto muchas veces, que, que, que uno piensa que la, lo cuántico es como nebuloso, así como que no, uno no puede saber nada, pero yo, yo pienso que es lo contrario. O sea, bueno, está el experimento del, del gato de, de Schrödinger claro, y tú tenías una distribución de probabilidad y tú la colapsabas, pero, pero en la realidad la cuestión... Es, los experimentos son súper precisos con mecánica cuántica. No tenés como la estructura de los lo orbitales y la cuantización es que, de la energía.
0: Es que conceptualmente, por ejemplo, yo encuentro que está muy mal el nombre del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Por qué? Porque el principio de incertidumbre de Heisenberg te está diciendo eso, que es algo es incierto. Cuando la verdadera palabra que nosotros deberíamos utilizar es el principio de indeterminación de Heisenberg. Bajo la mirada de que es algo que nosotros no podemos determinar. Pero si es algo que no podemos determinar, eso no quiere decir que esté mal medido. ¿entendí? Tú puedes claro. medir hasta cierto rango nomás. Porque el resto es indeterminable. ¿ya? Y así se debe llamar. Entonces, no es, no es que sea incierto, la verdad. Tú sabes, las, tienes certeza. Pero tienes certeza hasta un cierto rango. Eso se llama indeterminación. Entonces, sí. claro, es como lo mismo. El concepto ahí está mal súper mal ocupado.
1: Pero, Hay un concepto que a mí me, 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 me deja muy cachudo, me acordé, no sé, ¿qué me acordé ahora? De, ¿Cómo se llama esto de, de entangle, entanglement, quantum entanglement? ¿Cómo se dice eso cuando tú tenías estas partículas que están como conectadas? Sí,
0: sí, sí. Encadenadas, no, no encadenadas. Encadenadas. Pero es como entanglement, se dice,
1: en los libros aparece Pero
0: no encadenadas el
1: término, es. se me va. Como que el típico dibujo que ponen siempre que son como unos dados, así que están y después los alejan y tú das vuelta a uno y se da vuelta al otro al mismo tiempo. Claro. Y con la acción a distancia y todo, y eso como que también es como viene de Einstein y de la mecánica matemática, pero ese concepto yo no lo tengo
0: tan claro. Es algo, es algo bien extraño y que se ha demostrado hace poco, que es que están, por ejemplo, una partícula, voy a hacer, decir nuevamente una tontera, pero para que entiendan, es como que tú tiras los dados en Las Vegas y la configuración que se genera en Las Vegas influye sobre la tirada de, de los dados en el casino de Viña. ¿Entendí? Es como Qué que buena. la configuración, el, el estado cuántico, la, el, la configuración cuántica puede influir sobre otra configuración cuántica. ¿Ya? Eso tiene que ver un poco. Oye, pero nos estamos yendo por la ramas. Sí, nos
1: estamos, fuimos por las tremendas ramas, tenéis razón. Perdón, perdón, continuemos con, con, con Alberto. Vamos, con Alberto.
0: otro día hablamos más de cuántica.
1: Sí, sí. Ahora
0: sí. estamos hablando de, de, del viejito Alberto
1: y, sí. y, supuesto, claro, y de su tamaño maravilloso. De la,
0: los... Fuera del círculo universitario, cuatro artículos. ¿Ya? sobre el tamaño de los núcleos, otro sobre el movimiento browniano, otro sobre efecto fotoeléctrico y otro de la teoría de la relatividad. Nuevamente me dice conexión inestable y por eso estoy hablando más lento.
1: Sí, sí. sí. <ríe> A ver si me escuchas. Yo, yo no escuché Pero, nada, es así. así que hablaste y diste los temas de los cuatro papers. Claro. Sí. Eh,
0: de hecho, Einstein se ganó el Nobel por el efecto fotoeléctrico, sí. que fue la puerta de entrada para el mundo de la mecánica cuántica. Pero eh, uno de esos cuatro papers, que, bueno, de los cuatro, todos causaron revoluciones, eh, fue el de la teoría de la red especial, que en el fondo era algo que Einstein no creía mucho y que se basaba en dos postulados básicos. El primer postulado era el postulado de Galileo, de las transformaciones de Galileo, que básicamente decía que eh, bajo cualquier sistema de referencia que tú tuvieras, las leyes de la física tenían que ser las mismas. Es decir, que... Eh, si tú demostrabas que F igual a M por a es bajo un sistema de referencia, entonces en otro sistema de referencia inercial, es decir, que no acelerara fuera velocidad constante, la fuerza tenía que seguir siendo F igual a M por A. O eh, tú encontrabas, por ejemplo, el periodo de oscilación de un péndulo, ¿ya? y que el periodo de oscilación de, de un péndulo en un sistema de referencia o en otro sistema de referencia tenía que ser el mismo. Es decir, todas las leyes de la física en todos los sistemas inerciales se cumplen igual. Conservación de momento, conservación de energía, todo. Y ese era el primer postulado que había planteado ya Galileo en su época y que lo tomó nuevamente Einstein y lo volvió a plantear. Pero el segundo postulado es el interesante que te dice, bueno las dos son interesantes, ¿no? el segundo es que uh, arma todo y que es el que te dice que la velocidad de la luz es invariante independiente del sistema de referencia en que tú estés mirando. ¿Y eso qué quiere decir? Si tú vas en una micro o un auto, por ejemplo, y al lado vas a 100 kilómetros por hora y el del lado pasa a 120 km por hora, las velocidades relativas es que tú ves como si el otro fuera 20 y tú a cero. hacen la resta de las velocidades. En este caso, si tú ves la luz, ¿sí? y vas muy rápido tú a la mitad de la velocidad de la luz, tú la luz no la ves a la mitad de la velocidad de la luz. Tú la luz la ves, sigue viendo a la velocidad de la luz. Y eso te genera un, unos problemas súper graves, porque te aparecen transformaciones, que son las transformaciones de Lorentz. ¿sí? Y te, y, y te aparecen unas consecuencias bien extrañas que eh, geométricamente son bastante fáciles de explicar, ¿ya? pero que nadie se había dado cuenta hasta ese momento, que son que el tiempo se dilata, las longitudes se contraen, y se pierde que la simultaneidad de eventos en otro sistema de referencia. ¿sí? Si en un sistema de referencia dos eventos, un, dos eventos separados espacialmente sucedían al mismo tiempo, bajo otro sistema de referencia, esos dos eventos ya no son simultáneos. Y eso genera una revolución. Claro. <risa>
1: <risa> o sea, en el fondo Einstein, en, en, en algún momento, él, él cachó, como tú decías, por geometría, porque claro, tú haces unas cuestiones así como con raíz cuadrada, uno, unos monos simples, así como unos triángulos esencialmente. Claro. pero el cachó que vino y y como que el t porque siempre se asume t como una invariante, o sea una cuestión que, que el tiempo es como lo sí, que tú claro. te la, la sensación y que ese tenía que cambiar tenía como un, un t prima que no sé si llamarle t prima pero que te producía la dilatación del tiempo sí. Sí, esa porque... es la revolución esencial.
0: El ejemplo del reloj que sube y baja es muy bueno. encuentro Ese pulso de luz que sube y baja en un segundo. Entonces, si yo sí. lo miro aquí, ¡pum! Un, segundo. Lo miro aquí ¡pum! un segundo. Pero si ahora yo me muevo y hago así, para mí va a seguir siendo, ¡pum! Sí. pero para ti va a ser, ¡pum! Sí. triángulo. ¿Ya? Y si la velocidad de la luz es la misma, ¿ya? no queda otra que para ti el tiempo sea mayor que para mí. Entonces, para mí pasó un segundo, para ti pasaron 1,2 segundos. Y ahí, nuevamente. Terrible. ¿Qué es, es terrible. Es terrible. ¿Qué es, es terrible ¿Ya? Bueno, y después, de, después, precisamente, debido a, debido a esas transformaciones, que a las transformaciones de Lorenz, tú puedes plantear, por ejemplo, cómo tiene que ser el el momento lineal, la cantidad de movimiento y cómo tiene que ser la energía y tú llegas a la famosa ecuación de E igual a mc cuadrado que es otra cuestión pero espera,
1: que... espera, espera, en, en la relación al tiempo a mí me sucede a veces que que mira, esas ecuaciones son súper simples y, y, pero a veces uno tiende a pensar ¿no? los físicos los físicos sobre todo en realidad, debería decir yo Perdón, pero, pero, pero los físicos algunas veces yo me he fijado que tienden a, a pensar que la naturaleza es matemáticas. Y no es así, yo, yo creo que no es así, eso es como una trampa. Es una, es una, es, volvemos al problema de las linternas alumbrando las cuestiones, siempre llegamos de vuelta a eso. tenemos que hacer un programa de eso. Bro. Y, sí. y, ¿Cachai? Porque en el fondo el, el problema de, de la dilatación o dilación, dilatación del tiempo es, es un problema que tan ataca tu sentido común y, 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 y que se te, se te revela a través de las matemáticas. Cada la matemática te da una ecuación, entonces, entonces el mundo es esto. Y, y Entonces como que tú quedas... Ahí, <ríe> y bueno, la teoría ha, probado, ha, ha demostrado que es correcta. Pero pero eso no significa que, que todo es así, o sea, este es un caso en el cual, igual que, no sé, por las leyes de Kepler, ¿cachai? O la ley no, de Bode, no, tú tenés la ley de Bode, que decía a la distancia que también es una ley súper linda, que da ahí de los planetas, y es buena, ¿verdad? es muy buena la, la, la no, tiene un rango, tiene ¿Ah? un rango limitado de acción, tiene un rango súper limitado sí,
0: de acción, sí. No, esta, esta tiene un rango universal.
1: Pero eso es lo que queremos, universal ¿no? para nosotros. ¿Cachai? ¿No? ¿Sí funciona?
0: Mira, alguna vez, me, alguna vez un profesor me dijo una cuestión que encontré muy sabia. El problema de la raza humana para entender la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica son dos. Somos muy lentos y somos muy grandes. <risa> y eso es todo. La, la teoría de la relatividad, tú empiezas a ver fenómenos relativistas cuando viajas a 70, un 80% de la velocidad
1: de la vida. Ya, sí, sí, Mauro, está bien, estoy de acuerdo, pero ese argumento es sumamente antropocéntrico, ¿verdad? Porque a lo mejor puede existir otra raza de, no sé, otras civilizaciones que son más chicos, ¿cata? Y que a lo mejor todavía no descubren la ley de Newton o descubrieron otras cuestiones de la mecánica cuántica, ¿verdad? O viceversa, de otro, no sé así como Mira, tratando de rebatir que... el argumento del, del tamaño sí, creo, del... creo que fue Drake
0: creo que fue, Drake, ¿ya? Drake creo que fue él que argumentó que no se podían encontrar civilizaciones inteligentes eh, de tamaño microscópico y el problema de encontrar civilizaciones inteligentes de tamaño microscópico era el movimiento grumiano que en el fondo los fotones chocan con las partículas mm. entonces no tenían la capacidad para generar estructuras que le llevara un orden y que pudiera entonces tener un pensamiento sistematizado. Es como imagínate que.
1: Es un, buen argumento, donde, es un buen argumento, sí.
0: Donde anotas tus apuntes, ¿ya? Y llegan sí. partículas y te mueven las hojas, y ¿sí? entonces no, no podéis nunca leerla. Es un buen argumento,
1: es un buen argumento. Entonces, sí. eso era chiquitito. Lo reconozco.
0: ¿Ya? ¿Y respecto a la velocidad a la que vamos? Porque claramente la velocidad que vamos es, muy, es, muy, es la justa. Si nosotros fuéramos más rápidos, nosotros veríamos efectos relativistas y serían queso. ¿Ya? Imagínate, nos juntamos a las 9, pero son las 8. Para mí pasó una hora, pero tú viajás a 0,98 veces la velocidad de la luz, y para ti una hora son tres años. Entonces, yo llego, no nos juntamos nunca, ¿entendés? ¿Ya? Entonces habrían problemas técnicos ahí súper grandes, pues. Esto mismo que te decía de la
1: sí, pero, sí, sí, ahora veo, ahora veo, ahora veo, pero, pero eso yo creo que... Otra cosa, yo creo que eso no es... Eh, eso es la percepción de la realidad, eso no es el universo, el universo... Nosotros tenemos una visión muy limitada del, de lo que es el universo, entonces nosotros tenemos que de describir la física a través de nuestra percepción, sí. y ahí ya nos estamos yendo en otra bolada, muy volado, pero, pero que... Es, es relevante, ¿sí? no, 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 no lo puedes desconectar.
0: Ahí, ahí estoy de acuerdo contigo, y tenemos una visión antropocéntrica del universo sí. según como nosotros lo miramos, por supuesto. Pero hay leyes físicas que están por sobre eso. Lo que te estoy diciendo del micromundo, y que somos muy lentos, es una realidad física. No es que nosotros vayamos rápido en comparación a otro, a otro objeto. Nos movemos lento para ver efectos relativos.
1: Sí, pero es que la realidad física es... es es demasiado limitada, ¿claro? o sea, volviendo a los programas que hablamos pues desde el Alfredo, por ejemplo, cuando hablábamos del universo paralelo, más que la teoría de cuerda, y como que, y que el, 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 el neutrino que venía del otro lado, y el portal, ¿claro? y estos universos que se crearon, esos universos que, llamémosle así, por descontado que existen, también son parte de la realidad, ¿claro? y nosotros no teníamos acceso a ella y eso también produce como todo estos ruidos porque esos son como eh, la, la, la como lo, lo, los eh, cómo se dice la, la descendencia de estos modelos matemáticos que producen esta, esta, estas abominaciones <risa> ya vemos, ¿eh? Pero que son están más allá de nuestra percepción
0: la, la típica la típica pregunta si no lo percibes existe claro si no lo puedes claro. medir existe
1: es como, claro, ojos que no ven, corazón que no siente.
0: Claro, es decir, en el fondo, si, si tú puedes teorizar lo que decía este, era, no sé si era ruso, no, no era ruso, Peltran eh, Russell, que decía, existe una tetera mágica que está orbitando entre Saturno y Urano. Eh,
1: sí, sí, <risas>
0: sí. Eso decía. Entonces... Claro, yo puedo decir que no existe la tetera mágica, pero también alguien me puede decir que existe. Sí. La única forma de dilucidar eso es ir y medirla, pero es imposible medirla. Pero yo digo que está. Y eso lo decía en función a la, a la existencia de Dios. Entonces, era es un argumento súper potente. Bueno, era Bertrand Russell también, pero...
1: Sí, sí, mira, sí, yo, yo a veces sueno como que yo no creo en la física y yo sí creo en la física, yo soy un... Desastre, no, 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 no de método científico.
0: De, de hecho lo que me están diciendo es súper, súper potente, va sí. más allá y de hecho seguramente el viejo Einstein también lo pensó. Sí, pues,
1: sí, sí. sí. Una, una
0: de las gracias que tenía él era, era que, aparte de ser un físico notable, ¿eh? ¿Ya? el tipo tenía todo, todo una, un sustento, una base filosófica súper potente, y estudió filosofía. Él tenía este... El, el, un poco nuestra OCC, pero, eh, ¿cómo se llamaba? La, la Sociedad
1: Olimpia. Ah, no sabía, tenía un, una secta que se llamaba La Sociedad Olimpia.
0: Te voy a, te voy a contar la historia.
1: ¿Ya? No sabía eso, él, no tenía idea.
0: Él, él, él no sabía, mira, no. él para, te voy a de una risa, él para, como no trabajaba en la universidad y estaba recién postulando al trabajo en la oficina de patente en Berna, necesitaba a Luca, porque estaba recién casado, bueno, no estaba casado, estaba viendo con su y... Entonces él ofrecía clases particulares de física y matemáticas, así como todos oh, nosotros lo hemos hecho en alguna vez, veintitantos años. Entonces había un eh, estudiante de filosofía, no me acuerdo el nombre, pero era muy amigo de, él, claro, terminó siendo muy amigo de él, que le interesaba y no sabía si estudiar filosofía o estudiar física. Entonces vio en el diario clases de física y fue a golpearle la puerta a Einstein. ¿ya? Se pusieron a conversar tres horas conversando la primera clase. Einstein le dijo, no te voy a cobrar la primera clase, pero ven a conversar conmigo todas las veces que tú dirás. Y de ahí se hicieron junta amigo, pero amigo, amigo a favorito. Y este trajo otro amigo más, que creo que era ingeniero. Entonces, era como un ingeniero, un filósofo, y Einstein, físico. ¿ya? Y ellos formaron, en, en, en menosprecio a las sociedades científicas de la época, ellos formaron la sociedad olimpia. ¿Ya? Y tenían como un presente, así como... Y, y se juntaban a conversar, y de hecho, las cartas que les mandaba Einstein a sus amigos eran muy buenas y muy divertidas, con una ironía así, pero ¿cómo está mi, mi selecto y, y florido cerdo? Así como nos tratamos <risa> nosotros muchas veces, y me daba mucha risa escuchar las cartas. Entonces, <risa>
1: no sabía, qué buena.
0: <risa> la sociedad Olimpia, así se llama. Bueno, como nuestra no sociedad
1: también, pues, qué bueno. No
0: no, 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 podemos comparar con el viejo Einstein en todo caso, pero... Pero, claro, pues, seguramente mucha gente lo, lo, lo ha hecho, vos os parece. Oye, otra cosa antes que nos vaya la. fuera de estas consecuencias de la, de la invarianza de la velocidad de la luz que planteó Albert Einstein está esta cuestión de la E igual MC cuadrado, que es una cuestión también súper potente sí. que de fondo, ¿qué te está diciendo? Que la masa y la energía son la misma cuestión. Y, y eso también hay...
1: <risa> ¿Será esa la ecuación más famosa del, del siglo XX? Sí, sí, tiene que serlo. Por sí, lejos. Sí.
0: Ok, no, no está completa, pero ya, sí, sí. Es para solamente las cosas que tienen masa. <risa> <risa> claro. Masa y momentum. Ya, masa y momentum. Ya.
1: Sí, esa ecuación. Pero esa ecuación es como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero claro, es lo mismo. Es eso, ¿no? Pero es como una versión de Einstein.
0: nada no, es que, a ver, va un poquito más allá. A ver. Antiguamente, claro, tú tenías, por ejemplo, la energía potencial gravitatoria Claro. Que tiene que ver con la altura. Entonces tú decís, por ejemplo, ya, este vaso está aquí, a esta altura. Y tú podías definir la altura cero. Entonces tú digo, ah, la altura cero está aquí. Entonces este vaso no tiene energía. ¿Por qué? Porque está en la altura cero, no, no, no está con respecto a ningún otro punto, y no tiene energía potencial gravitatoria, y como no se mueve según mi sistema de referencia, tampoco tiene energía cinética, es decir, este vaso, según este sistema de referencia, no tiene energía. Listo. ¿Ya? Pero según lo que dijo Einstein, no. Por el mero hecho de tener masa, ya tiene energía. Independiente del sistema de referencia que tú O sea, estás. es energía, o si es igual. Es energía. Es, es, energía. Energía. es energía. Es otra. Es sí, tenéis razón. No,
1: tenéis razón. Tenés otra razón. representación de la naturaleza es energía, como tú dices. ¿sí? sí.
0: Y eso también es invariante. ¿Te das cuenta? Si no es relativo. Independiente del sistema de referencia que yo utilice, esta cuestión ya tiene una cierta cantidad de energía. Si ahora se mueve, tiene más energía todavía. Pero. Independiente del sistema de referencia, esto por tener masa tiene energía. No es relativo. ¿Te das cuenta?
1: Sí, eso sí que es eh, increíble. Eso sí que es... <risa> eso,
0: eso, sí, sí, sí. Hemos hecho eso muchas veces hoy día. Oye, estamos en el tiempo. ¿En serio? Sí, pasa volando. Pero... la Primero la gente que nos escucha, ¿por qué hacemos así? Porque hay un video que es muy divertido. Nos pueden sí. preguntar por YouTube. se sí. lo podemos mandar? ¿Ya? Eh, sí, sí. Y lo otro que como dije al comienzo, si tienen comentarios, ayuda, sugerencias, quieren que invitemos a alguien, quieren venir, ¿ya? quieren cualquier aporte que necesiten eh, y quieran, nos dicen por YouTube, ya, ya si buscan OCC, ya salimos ya, nos salen unos viejos, bueno, salen los viejos motoqueros, pero ahora también salimos nosotros. ¿ya? Eh, así que por favor háganlo. Y en no, este que momento que es, por Debe empezar la cortina musical. Tenéis que hacer el... Ah, no, lo hiciste al comienzo.
1: Entonces el... tenemos que poner wild.
0: Ya corta, corta.
1: Ya, chao.